1: Maria, tjena Nathalie, vad kul att vi har ett nytt avsnitt idag. Ja, ändå är en bit in i säsongen nu så att vi har ju eh, fått lite, blivit lite varma i kläderna igen men det är alltid lika roligt tycker jag. Så är
0: det och vi har ju en väldigt spännande gäst med oss idag som kan ganska mycket.
1: Jättespännande och otroligt bred kunskap. Vi har med oss Louise Guevara som jobbar som soveterinär och klinikveterinär på Kolmårdens djurpark. Hon har varit i hela världen och eh, lärt sig massor och eh, har jättemycket spännande att berätta. Hej Louise, välkommen till podden. Hej, tack så jättemycket. Det är jätteroligt att vara här. Ja, vem är du? Eh, kan inte du berätta lite grann om din bakgrund? Jo, absolut.
2: Eh, jag heter Louise som sagt och jag är uppväxt på en hästgård i Jämtland och min bakgrund för att bli, innan, innan jag blev veterinär så har jag liksom en ganska spretig och brokig bana jämfört med säkert många andra. Eh, precis som många andra hästtjejer så hade jag ju en dröm att bli veterinär som ung. Och utan att ha en minsta egentligen aning om vad veterinärerna gjorde förutom de här som kom ut och tittade på mina haltahästar. Eh, sen i tonåringen, tonår, tonårsåldern så började liksom intresset för häst och svalna och jag börjar se att det finns faktiskt en värld utanför det här. Och jag läste en språklinje på gymnasiet och stack sen ut och tog ett antal sabbatsår ute i världen. Någonting som jag är enormt glad för att jag gjorde. Att komma ut i världen och lära känna sig själv, lära känna världen och komma ut ifrån sin egen lilla hästgårdsbubbla. Det var ju enormt nyttigt under de här åren. Så jag gjorde lite alla möjliga olika typer av resor och från början var det backpacks resor, och det var alla möjliga lantbruksarbeten i Spanien. Och det var gårds, jordbruksutbyten i, Costa, eller i Thailand och, och lite allt möjligt. Men till slut så läste jag en kurs i tropisk ekologi i Costa Rica. Och då var det som en inbromsning kan man tänka kan man säga. Att jag på något sätt insåg att men nu är det faktiskt dags att börja plugga. För det var en enorm fascination som väcktes där. När man såg den här, det var ju en biologisk fascination, det var absolut inte veterinärinriktat utan det var så här wow, vilken enorm mångfald det finns i de här skogarna. Man, man kan så lätt gå igenom en skog och inte se annat än, än bara träden men det finns otroligt mycket mer och, och och efter den här kursen så fick jag jobba kvar där som volontär med i en fjärilsuppfödning där man exporterade fjärilspuppor till olika typer av fjärilsparker ute i världen. Och då fick jag gå in på den här detalj, detaljerna i hur en liten fjäril blir till och deras, ja, det hela det här ekosystemet runt fjärilarna. Och det var enormt fascinerande. Och där väcktes ju mitt intresse för att plugga vidare. Så att jag hade ju stor IV när jag åkte hem och började plugga. Då läste jag upp mina, läste in mina naturvetenskapliga ämnen och sen började jag plugga på biologprogrammet i Göteborg. Och det var inte förrän jag började plugga zoologi som jag, då kom en ny fascination med, med Alltså djurens uppbyggnad och djurens fysiologi, jag tyckte det var enormt fascinerande hur, hur ja, just de fysiologiska processerna och hur djur fungerar på så många olika sätt. Och där var det som att jag på något sätt kom på, Men, vänta nu, vad var det jag skulle bli? Var det inte veterinär jag skulle bli? Och ja, då hade det gått ganska många år från att jag var den här tjejen. Men det var jättehäftigt att då kom jag på att det var ju faktiskt det här jag skulle göra. Så att jag började söka in på veterinärprogrammet och tänkte att kommer jag inte in på år ett i Sverige då skiter jag i det här. Så kom jag inte in och då tänkte jag att jag ska verkligen inte skita i det här. Utan nu tittar jag, om jag har rest så mycket, jag kan klara mig ensamhet i världen. Så att jag åkte till Budapest och började plugga min veterinärutbildning där. Och det var ju en helt annan ett helt annat sätt att studera än det sättet man studerar på i Sverige, men det gick väldigt bra. Och det var, det var väldigt hårt. Jag brukar säga att i Ungern är det ganska lätt att komma in, men det baner mig inte lätt att komma ut. Jag tror, jag tror att det, ska inte säga att det är lätt att komma ut i Sverige, men det är i alla fall svårt att komma in i Sverige. Och jag tror att man kanske har lite lättare, bättre förutsättningar att få hjälp med, under sin utbildning i Sverige än man får på många ställen. Jag läste en Erasmus-termin i Spanien så att det blev ytterligare ett land i min utbildning. Och det var ju också, alltså jag är jätteglad att jag har gjort de här utlandsåren för att få de här perspektiven och språken och kontakterna. I alla fall efter första året på veterinärprogrammet då åkte jag hem till Sverige och då hade jag praktik hos ja på kolmården faktiskt hos Bengt och Torsten som jobbade där då. Och eh, jag var ju imponerad över att min känsla där var ju att det fanns ju inga gränser för vad man eh, försöker att ge sig på. Det kanske är någonting man aldrig har gjort, men det kanske är någonting som är helt nytt. Eh, men man provar det alltid. Och, och där skapades det kanske var fel att ha det som första praktikplats, för det gjorde att jag trodde att det är så veterinärarbetet funkar,
1: vad mm, mm. man än
2: ställs inför så testar man, oh, just det. Ja, och sen så när jag började liksom jobba som vanlig veterinär så insåg jag att det är ju faktiskt inte alls så mm. utan många vill ju inte komma ur sin trygga bubbla med det man är riktigt riktigt bra på, hur mm. som helst jag fortsatte min utbildning och efter fjärde året åkte jag till Sydafrika och var med på ett symposium som heter Simco som är för veterinärstudenter som vill jobba med vilda djur. Det var två veckors symposium och hade då också en praktik i, på National Zoological Gardens i Pretoria efter det och gjorde en immobiliseringskurs där och då var jag ju helt inställd på vad det är jag ville jobba med i, i framtiden. Så mitt exjobb eh, gjorde jag sedan i Guatemala och eh, sen började jag jobba som distriktveterinär för oavsett vad man vill jobba som, som veterinär så måste man ju på något sätt först och främst bli veterinär. Om man vill jobba som kliniker, det är väl ett tips jag skulle ge till alla veterinärstudenter som vill jobba med exotiska djur att Börja med att lära sig att bli veterinär. För oavsett vad man ska bli för kliniker så måste man först lära sig att bli kliniker. Och det gör man ju bäst på att ta Få många fall, få många patienter och lära sig handhavandet och så vidare. Så att det är lite grann om min bakgrund fram
0: till min veterinärexamen. Och då visste du att du ville hålla på med exotiska djur redan när du startade alltså? Ja, du var färdig det, det med den processen i huvudet? Ja, det växt. Det växte ju fram
2: verkligen. Ja. Och sen kändes det som för det kändes det som att det var när man väl började jobba och jag började, jag har jobbat fyra år som det stifte, från början, då kändes det ju, då hade man ju en period där det kändes ganska omöjligt att hitta något sånt jobb. För det mm. finns ju inte så många tjänster ute och det, det är många som vill ha de här tjänsterna och 17 gör dem. Och under de här fyra åren så fick jag två barn också tillsammans med min man som jag för evigt träffade där i Sydafrika och, tog med mig hem. <laughs> <laughs> um, så att det, var, det var liksom inte så himla lätt. Det var inte självklart då att det skulle bli så i slutändan. För det kändes som det var väldigt svårt.
1: Men med den bakgrunden känns det som att du är klippt och skuren för det jobbet som du har, egentligen.
2: Ja, jag hoppas det. Um, ja. Sen försökte jag ju då tänkte, men vad kunde man göra då för att på något sätt ändå få jobba med de här? konstiga djuren. För, för även på, under mitt arbete som distriksveterinär så drogs jag ju fortfarande till de här lite udda djurslagen. Mm. Och det jag gjorde då var att försöka gå, ja men jag försökte gå alla kurser som finns som handlar om, alltså som finns i Sverige, som handlar om de exotiska eller udda djurslag som faktiskt finns i vårt land och som man kan jobba med. Till exempel arpacor, det finns ju elghäng det finns bisonhäng. Det finns ju ganska mycket man kan göra som inte är direkt anslutet till ett djurparksarbete. Mm. Så jag gick en, en massa sådana kurser. Alla jag kunde hitta under min tid som distriktsveterinär och fick ju lite sådana patienter och det var ju jätte, jätte kul Och Det är ju en stor fördel som distriktsveterinär att man kan ju ha sina egna patienter så att säga och det behöver inte bara vara. Även om produktionsdjuren ska alltid gå först så, så kan man ju förhoppningsvis få tid för lite annat som man har eget intresse för också. Så det var ju väldigt kul. Sen det här intresset för exotiska och vilda djur. Det kan man ju säga att det är en kombination av mina biologistudier och veterinärstudier. Och Det är väl också det som har gjort att jag har liksom inte riktigt haft samma dragning till att, stå att jobba som djur alltså på djursjukhus. Mm. Dels för att jag tycker att det är ett väldigt nästan omänskligt högt tempo eh, som jag inte riktigt orkar med. Eh, det här 20 minuters eller kvarts per patient det, det blir liksom lite löpande band och mm. eh, det var liksom ingenting som jag kände jag ville, prova, jag ville prova jag ville prova någonting nytt och jag kände också att just det här som jag sa tidigare att, att man kanske många gånger eh, när man är specialiserad vilket man ju tenderar att bli på djursjukhus. Då kan man också skapa en rädsla för att prova någonting nytt. Mm. Upplever jag många gånger att det kommer in en art eller ett fall som man aldrig har sett och då helt plötsligt är det något väldigt främmande och någonting som man kanske inte ens vill prova. Och det, ty mm. det tycker jag är väldigt synd. Som djurpacksveterinär är man ju en generalist, en opportunist och inte en specialist. Man är ju specialist på att vara bred och kunna mm. Kunna så mycket som möjligt, om så mycket som möjligt. Men ofta blir det ju...
1: Ja, verkligen. Ja,
2: det, det blir det, enormt det är
1: ju... brett. Ja, definitionen av för brett skulle jag säga. Ja. ja, liksom alla möjliga. Inte bara olika arter utan olika djur... Vad heter det? Släkten, familjer. Ja. Det är hela spektrat.
0: Och idag så jobbar ju du som djurparksveterinär, eller hur? Ja, det stämmer. Kan inte du berätta lite om varför du kom in på just det? Ja, uh... Ofta när man har det här lite udda intresset
2: att man vill jobba med, med andra djurslag än de klassiska domesticerade djuren. Då kan man ju jobba på många olika sätt. Man kan jobba som viltveterinär eller man kan jobba som forskare eller man kan jobba som just djurparksveterinär. Och jag skulle vilja säga att ett med att jobba som just djurparksveterinär det är att man fortfarande får ganska mycket kliniskt arbete jämfört med att jobba som eh, viltveterinär. Där det kanske är kliniska fall bara enstaka gånger per månad eller kanske inte än så ofta utan det kanske är ganska mycket förberedelse och skri skrivbordsarbete och så. Medan vi har ganska mycket kliniskt
0: mm.
2: arbete. Och, eh, um, för mig var det ju det som var också, också en, en viktig del i det hela. Men också vad har djurparkernas roll? Eh, vad har djurparkerna för roll och vad är det man kan göra för skillnad? För att där ska man ju veta att djurpark, seriösa djurparker idag där handlar det ju inte om att visa djur i bur som man kanske är det man såg för ett antal decennier sedan där det satt enstaka individer eller arter i små, små burar eller häng och så gick man dit och betalade pengar för att titta på dem utan nu har ju djur, djurparkerna har ju en enormt stor bevarande roll. Just och också utbildning och det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat att just den här utbildningsdelen i djurparksarbetet. Att vi, vårt syfte är ju att våra besökare ska komma ifrån djurparken och de ska komma och känna sig utbildade och upplysta. De ska förstå att det här är arter som lever under ett hot eller som lever i den här miljön och som lever under de här olika förutsättningarna. Mm. Och djurparker har vi väldigt mycket bevarande arbete, både genom att hålla arter som har en, en stor, ett stort hot ute i det vilda, men också genom att, genom att stötta projekt, vilket vi i Kormorden till exempel gör, där vi stöttar projekt i, i, på, i alla världens hörn. Vi har till exempel noshörningar i Kenya som vi stöttar genom att, det är ett projekt som arbetar för att förhindra tjuvjakt, som är ett stort problem. Och vi har projekt med tigrar och snöleoparder och zebror och många, många olika projekt. Och vi har också, många, jag tror många tror att djurparksarbetet, det handlar om att vi fäder upp, upp utrotningshotade arter som vi sen släpper ut i det vilda. Och det är ju inte riktigt så det funkar för att det finns ju en anledning till att de här arterna är under, en stort, under ett stort hot i det vilda. Och skulle man då bara släppa ut nya så skulle det liksom inte Just ha så det. stor effekt utan man måste ju först och främst komma lösa problemen i det vilda. Men i de fall där mm. man faktiskt har en typ rewildering eh, projekt där man faktiskt släpper ut vilda arter i eh, ett område där man har eh, förutsättningar att eh, ha en god återintroduktion så har vi också bidragit med ett antal djur, även om det inte är mm. jättemycket vi har till exempel en bara häromdagen så skickade vi en vicent till Berlin där den står i en grupp tillsammans med andra vicenter som ska sättas ut i Azerbaijan under i slutet av året och eh, vi har också skickat ut vicenter till Rumänien och vi har eh, flera arter där man har bland annat kulan där man har en förfrågan från Kazakstan att ta emot hela våran eh, kulangrupp som ett återintroducerings- Projekt.
1: Berätta för en som inte vet vad är en kulan. Ja, förlåt, en kulan, det är en slags äh, åsne liknande, ett hästdjur. Äm,
2: ah, som, okay. som vi har i i Kormodern. och de har en kraftig hotstatus och de lever i äh, bland annat i Mongoliet och Kazakstan och de områdena.
0: Just det. Jag har alltid trott att de heter kulan, men nu är jag förvirrad. Ja. <laughs> kulan, kulan. Vi hade faktiskt en kulan <laughs> som heter kulan förut. Ja, du ser, det kanske ja. var den jag kände. Ja,
1: precis, det var det säkert. <laughs> ja. Men den här, det här, och visst, är det, visst ingår djurparkerna i något sånt här internationellt nätverk ja. så att ni liksom samarbetar med andra djurparker då, i det här bevarande arbetet? Ja, så. precis.
2: Så att när det gäller aven på djuren i djurparker så är det ju inte vi som bestämmer. Det är ju inte vi som, om man jämför dem med att man avlar på en häst där hemma, då bestämmer man ju själv vilken hängst man vill ha. Och, och, ja. och det valet är ju utifrån vad man vill ha för typ av föl. Eh, och så funkar det ju inte alls i djurpark utan vi som djurparkspersonal, jag uh, har ju liksom ingenting att säga till om vad, vilka djur vi ska avla mellan utan det är ju en stor organisation, ett stort nätverk mellan olika djurparker som jobbar med att få till en uh, genotypiskt god avel så att man ska ha en bred avelsbas och uh, en, en, det är liksom generna som styr och ingen fenotypisk, alltså inget utseende som ska, eller ingen egenskap i övrigt som ska styra utan det är just den stora ja, mångfalden helt enkelt i den genetiska mångfalden som ska just det det är viktigt att förklara att djurparkerna idag är inte vad de var en gång i tiden utan nu har man ett man är medveten om att man, är medveten om att man håller djur i, i fångenskap och att det, det kan vara besvärligt för djuren vissa gånger man försöker göra allt man kan för att de ska ha det bra men huvudsyftet är ju ett, ett större syfte så att det är liksom mm. inte som det var tidigare nej
1: Just det. Mm. Men om man tänker på själva arbetet då, som klinikveterinär, för det tror jag är på kollmoden för det mm. tror jag att många är nyfikna på av våra lyssnare- hur ser en vanlig dag ut? Finns det några vanliga dagar? Ja, jag skulle säga
2: det. Det finns nästan ingen vanlig dag. Det kan vara att vi har planerat en vecka. Ofta försöker vi att planera, men ofta går ju våra planer helt i kras. Mm. Men om man säger så här, vi är ju, alltid, vi är ju tre veterinärer och en av oss är alltid inkopplad på beredskapstelefonen. Som är alltså den telefonen som ja, våra djurvårdare ringer om det är någonting med våra djur. Så det första vi gör på morgonen är ju att uppdatera de andra om det är så att det har ringt in någonting och i sådana fall vad och om det är någonting som vi måste prioritera, om det är någonting som vi måste ta just då. För om det är så att vi har planerat in ett möte en dag men vi har ett kliniskt fall då måste vi skjuta på det där mötet och ta det kliniska fallet beroende på vad det är, ja, beroende på vad det är för fall givetvis. Så mm. att det, det kliniska arbetet är alltid högst prio. Eh, vi har beredskap eh, dygnet runt kan man säga eh, och det delar vi ju upp emellan oss men det är, ju, det är ju dagtid som det ringer eftersom det är då vi har personal i parken men även helger då. Och eh, vi har ju extremt olika arbetstempo och väldigt olika arbetsuppgifter. Eh, ibland går vi igenom perioder där det är jätte, jättelugnt kliniskt och då försöker vi ju att ta oss an eh, den här pappershögen som ligger på våra skrivbord och Mm. Gå vi har ju alla tre har ju intresse av att försöka eh, dela med oss av sådana saker som vi gör bra. Även sådana saker som vi gör dåligt. Eh, det är ju ingenting som vi ska hemlighålla. Om vi gör någonting som vi känner det här blev verkligen inte bra. Då behöver vi förmedla det till våra djurparkskollegor så att det inte ska kunna hända igen. Mm. Så att all sån kunskapsinhämtning eh, och kunskapsspridning är ju jätteviktigt. Men det är sånt som Hamnar i den här pappershögen och som vi får ta när det blir tid. Mm. Och det är ofta inte förrän i efterhand som vi kan säga att det var en period där vi faktiskt hade tid. <laughs> det Just det. det är mm. jättesvårt <laughs> att planera. Men ja. Äh, 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 sen ibland så har vi ju fall som är väldigt, väldigt omfattande. Som vi kan stå med i flera dagar och i flera veckor om det går riktigt illa. Och det är ju om vi har djur som är väldigt, väldigt sjuka eh, och som är kritiska och som har ett väldigt högt individuellt värde, då gör vi ju allt vad vi kan och då jobbar vi ju dygnet runt med just de här fallen. Och då får man ju helt mm. enkelt bara ja, säga hej till sitt övriga liv under den perioden och hoppas mm. att man har familj som stöttar eh, mm. där hemma. Men det är inte så ofta vi har sånt arbete, men det händer. Men annars vi försöker vi ha klinikmöten, korta klinikmöten tre dagar i veckan där vi går igenom vad vi ska göra. Och det kliniska arbetet det kan ju vara allt ifrån att ta hand om träckprover för att se över vår parasitbelastning i parken eller i hängnen. Det kan vara rutinsövningar för till exempel klövverkning eller tandkoll eller Eh, eller också kan det vara eh, mindre allvarliga kliniska fall. Det kan vara någon hälta eller eh, nånting på något sjukt djur som vi behöver se över. Och allting är ju inte så himla dramatiskt. Mycket är ju ganska enkla saker. Mm. Eh, och sen så har vi också en hel del utbildningar. Vi har skolklasser som kommer in utifrån och som har... Utbildningar i, olika det kan vara olika speciella kurser, de efterfrågar eller föreläsningar. Eller det kan vara att vi håller en hel delkurs för en gymnasieklass till exempel. Mm. Ibland kommer in personal från sjukhus som tycker det är lite, de kanske har en konferens och vill... Ha en spännande föreläsning och då försöker vi ha en spännande föreläsning för dem. Eh, sen har vi också krav på oss. Eh, det, vi har ju, det, är ju, det är ju inte liksom bara att ha en djurpark utan det är ju väldigt många krav som vi måste uppfylla och det är till exempel att när djur dör hos oss då ska vi ju obducera alla djur som dör och det gör vi ju mm. med, till 100 procent. Även eh, om vi hittar vilda döda djur innanför parkens gränser då tar vi kontakt med SVA och diskuterar vem som ska obducera dem, om det är dem eller om det är vi som ska obducera dem. Men där är vi ju väldigt intresserade av att se, vad har de vilda djuren som kommer in i vårt område? Vi kan inte hindra att de kommer in många gånger, beroende på vad det är för art givetvis, men fåglar är ju svårt att hindra att de flyger mm. in. Vi vill ju veta, är det värd de på någonting som kan smitta våra djur? Ja, det är klart. Ja, så obduktioner är ju en del i vårt arbete, så som sagt vi är väldigt, väldigt i, eh, i vårt arbetssätt.
1: Hur pass omfattande ingrepp eller diagnostiska liksom, utredningar gör ni hos er på plats– –eller remitterar ni några djur någonsin, eller hur funkar det? Liksom? Mm. Eh, det här är ju väldigt, väldigt beroende
2: på vilken, vilket djur det är. Eh, vissa djur, där kanske man ser, någon, ser att äh, men det är någonting som inte riktigt står rätt till här– eh, Dels så måste vi ta, ta hänsyn till. Vad är det här för djur? Vad går det här djuret i för grupp? Är det här ett väldigt stresskänsligt djur? Har det varit någon. Alltså, anamnesen är enormt viktig där. Har det varit någon, någon, någon förändring här? Och det kan ju vara förändringar som är yttre förändringar. Eh, har det kört förbi något stort fordon där? Alltså, alla möjliga sådana saker som. Är det någon, kan det vara någon besökare som har kastat in någonting i hängnet som den kan ha ätit? Det är ju väldigt mycket olika ja, andra saker som man måste fråga, ställa sig innan ja, om man jämför med eh, våra tamdjur. Men det vi gör är ju att vi ska ju kunna eh, söva och provta de flesta djur som vi har i parken. Och anledningen till att jag, att jag säger söva det är för att vi i de allra flesta fall måste söva djuren. För annars kommer vi ju inte åt dem.
1: Nej, vi kan inte
2: ta blodprov på så många arter eh, vaket, i vaket tillstånd. Utan det måste vi se vad mm. de för och göra en undersökning också. Så att vi försöker ju, ser vi något konstigt med ett djur. Då ibland så avvaktar vi och ser hur det utvecklas. Beroende på eh, hur stor stress det också är för de andra djuren. Att, för vi kan inte bara gå in och se över ett djur hur som helst. Utan det måste man ju liksom... Eh, Ta hänsyn till gruppen och eh, ofta har vi ju flera djurarter i en och samma grupp så att det är ju många aspekter innan man bestämmer sig för en, en sövning också hur potentiellt farligt det här djuret är för vi jobbar ju med en hel del djur som kan vara väldigt farliga så att det är ju en planering inför varje ingrepp så att säga eh, men det vi gör vi gör eh, Enklare kirurgi, vi är ju inga kirurger, någon av oss och jag tycker väl att ska man jobba med kirurgi då är det någonting man ska göra väldigt ofta och därför mm. väljer vi att vi gör enklare, vi gör kastrationer och vi gör sårvård och, och böldtömningar och sånt där enkelt och har vi större mm. kirurgi som vi känner att vi inte behärskar då försöker vi få tag i någon som kan hjälpa oss med det.
1: På plats då ja. eller kan det hända att ni skickar iväg djur?
2: Nej, vi skickar nästan aldrig iväg ur och nu säger jag nästan för det är ju att det, det är ju, nej jag skulle säga att vi skickar aldrig iväg ur utan det, vi ber i sådana fall någon kollega om hjälp att komma till oss på plats och det brukar inte vara någon större svårigheter. Många tycker att det är jättespännande att, att få komma mm -hmm. till oss och de får ju komma in till den här tigen som vi söver och vi har ju ansvar för sövningen så att de gör ju det de är bra på och vi gör det som vi är bra på. Så att vi eh, remitterar en hel del, men rem, rem, den, den veterinär som vi remitterar till får komma till oss. Mm. Och där har vi ju... Men ni har
0: röntgen och sån utrustning, Ja, har ni. ja
2: vi har röntgen, ja. och vi har ultraljud, och vi har gastroskop och vi har. Eh, vad har vi mer? Vi har ju ganska mycket labbutrustning faktiskt och eh, det är ju just för att många vilda djur, de. Eh, Maskerar sina symptom väldigt bra Så att de kan se mm. De kan vara ganska sjuka utan att visa det Och det ska man ju komma ihåg Att det är samma sak med djuren i vild ofta när man ser ett djur som ser väldigt sjukt ut Då är det, då är det väldigt sjukt mm. Så att, att Om vi skulle ta ett blodprov Och skicka iväg det Det kanske tar tre dagar innan man får provsvar Då kan det vara så att djuret har avlidit innan dess så att Därför har mm. vi ju fått köpa in ganska bra... Eh, så vi har ju så vi kan köra både hematologi och blodkemi och klinkemi. Vi gör egna bakteodlingar och cytologi. och eh, allt träckundersökning gör vi också själva med vissa undantag det vi behöver komplettera. Eller om det är djurart som... Ja, primaterna till exempel, de tittar vi inte på själva för det känner vi att det kan, det kan någon annan få göra. Eh, mm. Men... Eh, så vi har ju ganska mycket diagnostisk utrustning
0: på plats faktiskt, vilket är en jättefördel. Mm. Sköter ni allt det själva eller har ni någon BMA som jobbar som gör det? Eller? Nej, vi sköter det själva.
2: Och, så att vi har, vi, vid dagsläget är vi tre veterinärer vi har haft en assistent också på heltid som... Ja, tyvärr blev hon varslad i samband med pandemin. Så vi får se lite grann hur vårt framtida arbetstim kommer att se ut. Men det är klart att det är önskvärt att ha någon som kan ta hand om labbdelen. Även om alla måste ju kunna det. För är vi inne på helgen, då, har vi ju ingen, då är vi ju inne ensamma. Då måste vi kunna köra. Vi måste kunna, alla måste kunna göra alla, all diagnostisk utrustning. Och vi måste också kunna göra i stort sett alla sövningar och provtagningar enskilt mm. också men vi har ju inne till exempel Torbjörn Lundström är ju en av våra vanligaste remitenter som kommer in och hjälper oss när vi har tandproblem mm. och senast hade vi en tiger som vi har jobbat jätte, jätteintensivt med som han har hjälpt oss med både rotfyllning och extraktioner av stora tänder så att det är vi ju väldigt tacksamma för att få hjälp med mm. men också Inom reproduktion så sent som i förrgår hade vi två tyskar hos oss från Leipzig Institute of Zoo and Wildlife Research som, där vi tappade sperma från en, en av ja, våra noshörningstjur och också en ja, vår snöleopardshanne. Och snöleopardshannen det är i syfte att där har vi ingen reproduktion helt enkelt och vi vet inte riktigt varför så det är ju i, i utredning, ja fertilitetsutredning på, om det är vem är felet, är det hans eller hennes ja, eller är det omgivningen för det kan det ju också vara mm, och uh, den här noshörningen, den sperman ska förhoppningsvis bli en ny noshörningsbebis i, nere i Danmark så det är ju ja, jättespännande jäftigt. att kunna uh, bidra med sådana saker och det är ju givetvis, där har vi ju inne uh, det är ju ingenting som vi har varken utrustning eller kunskap eller den tekniska
1: erfarenheten.
2: Av, så det måste vi alltid ta in.
1: Men du sa någonting om eh, vissa djur är så värdefulla. Så då försöker man verkligen göra allt som står i en makt. Är det så att ni har djur som är liksom viktigare att eh, rädda eller liksom behandla? Det, det blir ju kanske ett annat incitament att behandla... Eh, så mycket man kan ett djur som är otroligt värdefullt på grund av sin DNA-bevarandestatus. Eh, Medan i, i liksom hund och katt och häst, alltså så sällskapsdjursvården, där är det ju emotionella och ekonomiska eh, aspekter som liksom väger in i hur mycket man gör och, och som liksom... Precis. Så...
2: Ja, du, nej men du satte absolut huvudet på spiken där. Alltså det här med, med att det, visst det låter kanske lite elakt att våra djur har olika värden men det är helt klart att de har olika värden. Mm. Eh, Se också reproduktionstakten styr ju också. Om en elefant som får eh, en unge var femte år ungefär eh, och, och där man har en väldigt hög utrotnings, eh, höga hot på de arterna, och precis som du säger, genetiken. Det givetvis att de har en hög, ett högre eh, värde. Man lägger ner mycket, mycket mer arbetstimmar eh, också på, mm. en, på, på de djuren. Jämfört med att vi kanske har antiloper i en flock där, man har, där det föds ungar hela tiden. Och har vi en sjuk unge som eh, är väldigt, väldigt arbetskrävande då man känner att. Det vi får ut av, av alla de här arbetstimmarna är inte så jätte, liksom Resultatet blir inte riktigt i, i korrelation med den arbetsinsatsen som man gör jämfört med andra. Det, det kan vara svårt att förklara men, men du satte verkligen huvudet på spiken där när du sa att det, det, vi har liksom inte, det är inte det här emotionella värdet utan det är mer det genetiska värdet Ja, de har olika, vi lägger ner olika, mycket krut på olika arter, och olika individer helt klart.
1: Och det är väl ett skäl så gott som något, jag menar, att låta det styra snarare än det emotionella eller ekonomiska, det, ja. det är väl olika sidor av samma mynt, så att säga. Ja. Alla, all, alla, alla, alla att säga behandlingar, det finns ju en gräns för vad, vad man gör ja. och den gränsen dras ju av olika skäl. Ja, precis, absolut.
0: Och när vi ändå är inne på att prata lite om behandling så är vi lite nyfikna på hur det skiljer sig från hur vi behandlar sällskapsdjur och lantbruksdjur och hästar. Finns det några skillnader eller likheter på hur man behandlar sådjuren? Mm. Ja, absolut.
2: Um, om man tittar på likheterna först då, <clears throat> då har vi, ju, alltså vi har ju, inte vi har ju inga egna, eller inte så många skulle jag säga, preparat som är egna för... Alltså läkemedel då, som är egna för sovdjuren. Förutom sövningspreparater har vi vissa preparat som man inte använder till någonting annat än just sövning av vilda klövdjur framförallt. Och det är ju de här starka opioidpreparaterna som vi söver klövdjuren med. Men annars så använder vi ju i stort sett samma NSAID-preparat och samma antibiotikapreparat som man använder till, till de domesticerade djuren. Med skillnad att ibland så behöver vi använda de humanpreparaten på grund av att koncentrationerna inte är anpassade till att ett lejon till exempel, du kan inte ge ett mm. preparat som är, doseras för en katt och då måste vi ta till humanpreparaten som har en betydligt högre koncentration mm, just det. och sen är det ju också vi har ju faktiskt djur som vi, som liknar människor mer än andra djur och det är ju schimpanserna och gorillerna och de mm. får ju också humanpreparat när vi använder kontraception på dem till exempel då är det vanliga p-piller som man använder till människor mm -hmm. och det är vanliga sådana här nexplanon chip, vad kallas de sådana som man sätter in i armen, uh, p kallas det, mm -hmm. Mm -hmm. Ja, det är sådana som man använder till våra chimpanser våra om man vill. Mm -hmm. Och vanliga gravtest. Så att, mm. Där är det viktigt att ha bra kontakt med sitt apotek. När vi beställer ett antal gravtest. Så kanske de blir lite fundersamma på vad det är vi håller på med egentligen. Ja, vad håller ni på med på kolmålen? Ja, Men så att de, de, är, de blir inte så förvånade längre när vi beställer preparat. Nej. Sen, sen skillnader då. Vi har ju, det är ju kanske mer skillnader än likheter. Men vi har ju till exempel inga produktionssjukdomar eller mm. alltså jag tror inte jag har behandlat en enda mastit under mina år på kolmården jag har inte behandlat en enda pares ehm, och de här alltså vi har ju heller inte de här avelsrelaterade problemen som mm. där man liksom har styrt av en i en riktning som gör att det blir medicinska problem alltså kortnosiga hundar och stormusklade kosser Mm. Sådana problem har vi ju, de, känner vi inte, de liksom finns ju inte i vår värld, för vi, vi avlar ju, som sagt inte vi som styr av en, men den som styr av en styr ju utifrån att vi ska ha en så bred genetisk variation som möjligt och att djuren ska se ut som de gör i det vilda, vi försöker liksom inte att göra om en art där vi vill ha en snabb zebra eller att vi vill ha en stor musklad elandan tillhop. det är ju absolut inget sånt man, det ska ju styras efter hur,
1: hur, hur ser de ut i det vilda och hur funkar de i det vilda. Precis. Ja, det finns väl inget syfte heller med att avla fram en snabb snabb. Särskilt inte om de inte har några lejon som kutar efter i Så vi vill ju
2: att våra djur ska de ska vara fina, de ska helst ha några avkommor eh, och de ska liksom fungera i gruppen, för det kan ju vara en stor eh, ett stort eh, en stor utmaning att djuren ska fungera i gruppen, att de inte blir stressade. Eh, Sen så finns det ju givetvis djurparksproblem. Det ska man inte sticka under stor. Men det kan ju vara djur som inte tål att vara i vårt klimat till exempel. Och där kan man ju mm. kanske önska att man skulle satsa lite mer på just de nordiska djuren. För att de faktiskt funkar bra i vårt klimat. Det är inte alltid en, en ö, ett ökenlevande djur är så lätt att hålla i, i, i Sverige utifrån vår mm. Klimatzon, så att eh, där kan man få problem. Eller att en anläggning måste preppas på ett visst sätt för att eh, det ska vara hygieniskt. Där har vi till exempel sälarna. som eh, har väldigt, Det är väldigt vanligt att sälar i, 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 i uh, djurparkmiljöer har problem med sina ögon. Och det kan vara många olika anledningar till det. Men det är ju mest troligt att... Ett djurparksproblem som man inte ser i det vilda. Och det är, ju väldigt, det är sånt tycker jag är väldigt tråkigt att jobba med. Det är inget kul när man vet att det är faktiskt uh, den här anläggningen. Eller den här, här förutsättningarna som vi skapar som orsakar de här problemen. Det är ju mm. inte kul såklart.
1: Väger man in sådana saker när man bestämmer sig för vilka arter man ska hålla? Ja.
2: Men sen kan man, sen kan man ju sträta på överraskningar. Det kan vara att man tycker att man har läst på alla problem någon kan få. Och sen så
1: står man där och
2: så har man ett nytt problem. <laughs> så, mm, för just. det är så mycket inom den här världen som inte finns dokumenterat. Och som kanske, kanske, det kanske inte är någon som... Det kanske ingen som vet om att det här problemet ens kan existera. Mm. Eh, och, det blir mycket learning by doing. Ja, yeah. ja precis. Vi hade till exempel en elefant för några år sedan med foderstupförstoppning. Och det fanns ju ingenting i litteraturen om det. 17 löser man det. det var ju verkligen rent så här, hantverksarbete att försöka få läsa det där.
1: Ja. En eh, 12 meter lång sånt ja. ner. In, ja, nej det var,
2: det, var ett enormt, det var ju typiskt en sån här dygnet runt arbete under några dagar. Ja. Sen har vi ju... ja Jo, men det gick bra. Vi lyckas läsa det till slut. Men ja. där var det ju liksom... Efter att vi hade provat allt som var så här vetenskapligt beprövat för hästar med de här problemen så var det ju till slut. Jag menar så vi använde dammsugare, vi använde allting för att försöka få, få oj, ut det här oj, oj. och vi fick ut den. Och det var ett sår i Sofagus och då tänkte man hade det här varit en häst så hade den aldrig överlevt. Men det är ingen Nej. häst, en elefant äter taggiga buskar och han klarar det här så att, ja det är ju helt fantastiskt. Så det är väldigt speciellt. Men det är ju just det här med att överraskningar kan komma som man inte ens kan föreställa sig saker som kan hända.
1: Positiva överraskningar också ja, då kanske? Ja, absolut.
2: absolut. Det kan vara mycket positivt. Eller det är ju jättemycket positivt i det här arbetet. Ja. Det är därför vi gör det. Sen är det ju att vi har... Ja, men vi har ju en del farliga preparat. Vi har farliga djur. Så vi måste ju hela tiden tänka på säkerhet när vi arbetar. Mm. Ska vi se söva ett farligt eh, rovdjur så måste vi hela tiden tänka på vart är dörren ut vart är rovdjuret och vart är jag vad gör jag om det händer någonting så att sådana här utrymningsplaner måste vi ha hela tiden och det gäller ju även med ja, om ett djur skulle komma ut i parken, vad gör vi då mm. Mm. och därför är det ju att vi måste kunna en del i vår eh, kravbeskrivning är ju att vi måste kunna hantera skjutvapen och vi måste ha licens för skjutvapen så att vi kan använda det på ett säkert sätt, om vi måste. Mm. Så att det är ju såklart en stor skillnad på
1: mm. arbetet med tamdjur.
0: Du är ju engagerad i katastrofhjälp för fåglar och vilt också, mm. om jag inte har fått det om bakfoten. Ja. Kan inte du berätta lite om det arbetet och engagemanget och var kommer det ifrån? Ja, absolut.
2: Jo, eh, Katastrofhjälp för fåglar och vilt det är ju ett, ett riksförbund som består av ett fyrtiotal eh, lokalföreningar och eh, rehabiliterare och de finns ju över hela landet med lite högre koncentration i södra Sverige eh, och eh, fokus är, är ju rehabilitering av fåglar och vilt och det är ju ett ideellt arbete och där har man ju väldigt mycket etiska tankar på hur man ska arbeta. Och var kommer det härifrån? Jo, i kormorden har man ju en lång tradition att försöka ta hand om skadade vilda djur beroende på omfattning på skadan och beroende på givetvis eh, prognosen och vad de här djuren har för möjlighet att komma ut i det vilda för att en grundprincip i rehabiliteringsarbetet är ju att vilda djur som rehabiliteras, de ska kunna komma tillbaka till naturen. De ska vara fullt funktionstygliga och eh, utan att utsättas för allt för mycket stress i samband med rehabiliteringen. Och det är ju en stor utmaning. Men, men eh, under mina år på kolmorden har, har jag ju haft hand om tillsammans med mina kollegor eh, ett antal olika djurarter och en del kan man släppa ut vilda och i vissa fall så är det ju det med avlivning. Och det är ju ett, en bedömning som man ska helst försöka göra så tidigt som möjligt för de här djuren. Men katastrof för fåglar och vilt, jag gick med i styrelsen där 2019 tror jag det var. Och nu har vi ju tyvärr haft ett ganska tryggt start att första period för mig här eftersom vi har den här pandemin och det har varit svårt att få till fysiska möten och kurser och så vidare så att det har varit mest digitalt. Mm. Men precis innan pandemin släppte så var jag i Texas på ett symposium för viltrehabiliterare i syfte att utbilda mig till att bli kurs hållare för KFVs eh, kurser i framtiden och det är då eh, Kalle Hammarberg som önskar att dra sig lite grann tillbaka och gå i pension så att det eh, är tanken att jag ska ta hans plats så småningom som kursledare för de här kurserna.
1: Så det var är det kurser för allmänheten eller är det för veterinärer? Nej
2: det är för allmänheten eh, som, kan, ja. som kan lära sig att göra liksom en en första bedömning på, i de flesta fall så blir de ju inte vilt rehabiliterade utan i de första fall så går de den här kursen och så får de en uppfattning om vad det handlar om och får ju då en kunskap i vad det är som, vad det är som gäller när man påträffar ett vilt eventuellt skadat eller övergivet som många tror, i vissa fall är de övergivna, men vilda djur och hur de ska hantera det och vissa, ett, ett fåtal av de här som går kursen vill ju gå vidare och bli rehabiliterade och då krävs det att de har en anläggning också som är godkänd och att de själva godkänns som rehabiliterare av vilda djur.
0: Det finns ju någonting som kallas för statens vilt. Jag vet att vi fick in några sådana ibland när jag jobbade på djursjukhuset. Och då ställde vi oss alltid frågan hur man ska förhålla sig till de här. Ska man förhålla sig på något annorlunda sätt till de här än en vanlig blåmes som kommer in? Eller hur ska man mm. tänka? Jo, statens vilt, det är ju
2: ett antal, då finns ju en lista på vilka de här djuren är, och det är ju ett antal däggdjurs och fågelarter, framförallt fågelarter, med ett särskilt högt naturvärde. Och de ägs ju då av staten, till skillnad från eh, djur som inte är statens vilt, som ägs av markägaren. Eh, så att om man påträffar ett... Om det till exempel kommer in en, eh, vi säger, vi har några exempel på statens vilt. Då har vi till exempel rovfåglar som är det vanligaste djur som kommer in till oss. Där är det ju alla örnar, alla falkar, kärrhökar, glador, fiskljus och bivråk som är statens vilt. Om det då kommer in en bivråk. Till mig på kolmorden eh, från en privatperson. Då måste jag kontakta staten, i det här fallet polisen, för att diskutera. Eh, dels upplyser de om att nu har jag in en bivråk här, och då säger polisen: Vad är det för något? Tyvärr så har jag många gånger, man ringer ju in till polisen, och det är inte säkert att de ens riktigt vet vad statens vill. Det är vissa gånger. Mm. så ibland så får vi upplysa dem om att det här är djur som staten äger alltså ni och mm. vi har skyldighet att upplysa er om det och då blir de bara glada att vi har tagit in de här men det, det är liksom en ja, det är ju statens djur som vi måste upplysa polisen om och diskutera vad man ska göra och många gånger om de här hittas döda så är det ju Naturhistoriska riksmuseet eller SVA som de här skickas vidare till för vidare undersökning av, av just de här djuren.
1: Just det. Och det gäller statens vilt bara och inte liksom, för jag vet att SVA tar ju in eh, djur kanske i andra syften också. Ja,
2: absolut. Eh. absolut. Så att SVA kan ju ta in eh, djur, eh, det kan ju vara alltså, vilka djur som helst som har dött som... Som man kan med fördel kontakta SVA's viltpatologer och fråga om de är intresserade av att göra undersökningar på de här i, sitt, mm. i, i, i sin viltstudie. Eh, och, och det är ju jätteintressant för både dem och för oss eh, att, att få reda på. Jag menar det är ju på så sätt vi kan många gånger få reda på vad har vi för sjukdomar på vilda djur i Sverige. För många gånger sprids ju sjukdomarna med just... Mm. De vilda djuren så att det är ju jätteviktigt framförallt nu när vi har fågelinfluensa då har vi skickat in ganska många fåglar till, till SVA efter att, efter att ha kontaktat dem och frågat om de är intresserade av det här. Mm. Så att absolut det är, inte bara, det är inte bara statens vilt som skickas in till dem men det är statens vilt man kontaktar polisen för. Kommer in, en, kommer in en, en ringduva för rehabilitering då kontaktar vi inte polisen om det utan då bedömer vi själva om, om hur vi ska gå vidare med den
1: helt enkelt. Okej. Mm. Ja men då var det bra att vi fick det ut. Ja. <laughs> ja. ja. för men, SVA
0: har ju ganska många olika projekt och så igång hela tiden. Jag vet just nu har de ju något för tumlare bland annat. Man, de vill att man ska ringa in om man hittar en till tumlare. Ja, nej, men jag tror att vi, vi, vi ligger ganska bra till i Europa med med
2: vilt övervakningen. Jag läste en kurs i epidemiologi här i vår, ja, förra året och den var via University of Edinburgh och där pratade de mycket om, hade de mycket Sverige som exempel på bildövervakning mm -hmm. och projekt och just det här fågelbordsövervakning och alla möjliga olika sätt som man kan övervaka sjukdomsspridningen hos de vilda mm.
1: djuren. Men förutom det här med vad man ska vända sig då, hur ska man annars tänka som allmänpraktiserande veterinär om man får in ett skadat? Om någon kommer liksom, jag hittar en liten kråka här eller hur ska man förhålla sig till det? Ska man, om man som vanlig allmänpraktiserande veterinär sätter igång och liksom behandlar den här, hur... Hur ska man tänka med uppföljning och sådär? Det är ju inte så att de har någon ägare som kan Nej, precis. ha den i någon slags konvalescens. Nej precis. Nej, men
2: först och främst ska man ju veta att som, som privatperson och då räknas man även som veterinär räknas man som privatperson i det här fallet så har man bara laglig rätt att eh, ta hand om ett viltdjur i 48 timmar. Sen under de här mm. 48 timmarna då måste man ta kontakt med en godkänd rehabiliteringsanläggning. och och försöka få dem att ta över omhändertagandet. Men okay. veterinärerna, varje godkänd, rehabiliteringsveterinär, eller, godkänd rehabiliteringsanläggning ska ju ha en veterinärkontakt så att de kan få djuren undersökta och få en bedömning och en prognos på djuret. Men det man ska tänka på mm. är ju att det är djurskyddsaspekterna som ska gå, det ska ju ligga väldigt, väldigt högt på en på ens prioritering. Och där ska mm. man ju basera dem på smärta och stress. Eh, och, eh, och så ska man komma ihåg att ja, men även om den här djuret, ofta fågel, kommer in. Man kanske kan se att ja, men den där kan nog överleva om vi gör alla de här insatserna som vi gör. Vi kanske spikar några vingar och vi kanske spelkar ett ben. Och, hur mycket stress utsätts det här djuret för under den tiden? Eh, mm. Kan det här innebära att djuret präglas på människan? Ofta unga djur, där har man ju en stor risk för prägling om man tar in ett nykläckt ny eller nyfött djur som man tar hand om mm. som människa, då är det ju väldigt, väldigt stor risk att de blir präglade på människor och då har man ju ingen som helst möjlighet att släppa ut den i vilda och tro att den på något sätt ska förstå att den inte är människa utan att den är den mm. där arten som den faktiskt ser ut som. Så att... Det är jätteviktigt att få med den hela bilden i, i den här bedömningen, i den här första bedömningen. Vad är det för prognos? Vad, vad har vi möjlighet för att göra för det här djuret ut, med, under minsta möjliga stress och givetvis minsta möjliga lidande? Är det är det vi ska sträva efter att få allt att överleva eller ska vi, få, ska vi liksom sträva efter att försöka minska lidandet? Det klart, ska mm. man bara minska lidandet så ska man slå ihjäl allting och det är inte riktigt det ut är ute efter, mm. men, men man ska, man ska liksom försöka att göra en bedömning, först och en rovfågel till exempel, det först, bland det första man ska göra är att se är ögonen skadade, för är ögonen skadade mm. på ett sätt som gör att den här fågeln inte kommer att kunna se ordentligt, då ska man inte släppa den rovfågeln för då kan inte den fågeln äh, söka efter föda och då är det bättre att avliva mm. den direkt. Just det. Så att det är, det är liksom, man måste tänka utanför den vanliga lilla boxen som man tänker när man, tänker, när man har sina, sin praktik att visst det kanske kan överleva men vad är vad är förutsättningarna för att den här djuret ska komma ut om inte allt för lång tid fullt funktionsdugligt och ha ett bra liv i naturen. Mm. Och som sagt, det här 40, 48 timmars regeln är ju väldigt viktig att känna till att det är rehabiliterade som ska ta hand, de vet ju hur, hur man sköter det här för att undvika prägling, det är inte så, alltså de vet ju inte hur man sköter det veterinärmedicinska, om det är ett skadat djur så ska ju den givetvis ses av en veterinär och behandlas av en veterinär, men, men allt det här andra runt omkring, det är ju en rehabiliteringsanläggning som... Eh, som är, har koll på. Och där gäller det att hitta en rehabiliteringsanläggning som är nära. Man ska liksom inte flytta djur hela landet runt. För att det finns en rehabiliteringsanläggning. Ja, på ett annat ställe i landet. När det kanske finns något mm. i närheten. För även, även transporten av djur är ju enormt stressfullt. Mm. Så att ja det är många olika aspekter.
0: Då kan vi rekommendera alla veterinärer som lyssnar på det här att anteckna numret till närmsta anlägg, viltvårdsanläggning som finns och ha det någonstans Precis. skrivet på kliniken Precis. så att man kan ringa dit.
1: Och resonera kring kanske också de här aspekterna när man inte riktigt vet, om man inte känner sig säker på kan det här leva i vilt igen eller inte. Ja. att De kan kanske bistå med lite rådgivning kring sånt också. Och sen är det
2: väldigt många som ringer in, privatpersoner som ringer in och de vill ju, många vill ju rädda precis allt mm. eh, och det kan vara, jag har haft, eh, många gånger det är det barn då, som ringer och hittat ett ägg ja, som de vill exakt. hjälpa till och kläcka och så vill de veta vad mm. de ska mata den här med. Då är det väldigt svårt att förklara att eh, ja, det här ägget kommer att få en, en liten fågel och den här fågeln kommer att tro att du är dens mamma och, <laughs> och mm. den kommer aldrig kunna förstå att den faktiskt inte är människa. Efter den här präglingen, mm. vilket det innebär. Så att det kan vara väldigt mycket... Vi har väldigt, väldigt, väldigt många telefonsamtal. Och vi kanske mm. bara tar in, jag vet inte, 10% av alla samtal som vi tar. De flesta, mm. flesta försöker vi förklara att det där är ett avlivningsfall. Eller det där behöver inte göra någonting åt. Eller det där är faktiskt inte en övergiven djurunge. För det ska man också komma ihåg. att Hittar man en djurunge i det vilda, hittar man en harunge till exempel... Så mm. harmamman ligger ju inte och väntar på sin unge. Utan hon är ju ute och gör annat och lämnar sin unge och mm. kommer tillbaka. Så att, de flesta fall är ju inte djurungar övergivna i, i det vilda.
1: Sammanfattningsvis Louise, om du skulle... För nu har vi säkert jättemånga lyssnare som är liksom nyfikna och intresserade. Kanske själva fundera på hur det skulle vara att jobba med udda djur. Vart börjar man någonstans? Om man är intresserad av att arbeta med de här djuren. var? Och då pratar vi sådjur, exotiska djur. Vart, vart börjar man? Vart ska man vända sig? Ja, det finns många
2: olika sätt att komma in i den här världen. Och det många gör, och det kanske är en stark, starkare tradition internationellt i Europa och i USA, det är att man gör ett residency. Och då får man söka på nätet helt enkelt vilka ställen i världen det är som håller residencies. Och... Det finns också olika typer av internships. Och sen så är det även här, precis som inom häst och smådjur till exempel, så finns det också de här European College of Veterinary Medicine som har diplomatsutbildningar där, där man kan verkligen utbilda sig och, och få en hög status som diplomat. Och då finns det en amerikansk diplomet via American College of Zoological Medicine och så finns det en europeisk diplomat om man vill verkligen satsa högt. Mm. Ehm, och då är det ju ett antal års eh, residency eller arbetslivserfarenhet och sen ska man ha ett antal eh, första publikationer och sen är det jag tror det är en två dagars eh, examination där man då förbereder sig genom att läsa i stort sett all litteratur som finns publicerad på zo eh, so djur och det är ju ja, det är ju enormt stor bredd i det här precis som det de karaktäriserar i vårt arbete om mm. man lär sig ju både om nutrition och det är både diagnostik, nutrition olika typer av alltså, vad heter det, legislation vad heter det på svenska? Lagstiftning. lagstiftning och mm. djurvälfärd och olika typer av diagnoser och vad är specifika diagnoser för specifika djurslag. Det har vi inte pratat så mycket om. Men, men eh, även om våra djurslag kan få liknande diagnoser och sjukdomar som tamdjuren så finns det också vissa sjukdomar som bara drabbar eh, vissa arter. Och då mm. måste man ju kunna hur man diagnostiserar. Det är en enormt stor bredd på det här. Eh, och annars kan man ju ja, ha praktikplats på djurparker. Jag mm. är väl liksom den vanligaste inkörsporten för att komma in på det här i Sverige. Mm. Men eh, internationellt så är det ju, då krävs det eh, lite mer att man har en vidareutbildning och att man har ett residency och, och lite högre utbildnings, mm. utbildningskrav. Här väger det ganska mm. mycket på personlighet. Jag har en känsla av att vi, eh, det är väldigt viktigt att man funkar i teamet och att man kan arbeta och att man är inlärningsbar.
1: Mm, mm. Och beredd att eh, prova sig fram lite grann ja. Måste nog vara rätt så modig Precis. För att ha ett jobb som du har Precis, jag skulle vilja säga att
2: Några saker i min personlighet Som har gjort att jag har hamnat i det här Det är just det här att jag tycker det är ganska tråkigt Med rutinmässigt arbete Jag tycker det är trist när, allting, när liksom en dag Är upprutad på ett visst sätt Och jag är ganska rastlös Och jag gillar det här oförutsägbara Och om man inte gör det Om man inte vill har nya fall eller nya utmaningar. Eller man verkligen känner att nu är jag jätteduktig på det här. Och nu vill jag inte se någonting annat än det jag vet att jag är skitbra på. Då ska man nog kanske inte söka sig till det här. Utan här måste man liksom ha en, en öppenhet. och en, ja, Man måste vara beredd på att allt kan hända. Och att en dag, mm. inte, en dag ser inte ut som en annan. Och jag vet inte alls vad som kommer att hända imorgon. Mm.
1: Det låter ändå som ett... Ganska härligt jobb måste jag säga.
2: Ja, ja jag tycker det, det är ju, Men det passar ju min person och det passar ju inte alla. Ja. Vi är ju mycket, har ju mycket större behov av att veta att imorgon kommer det vara en trygg dag. Det kommer att vara ungefär som igår. Mm. Och jag kommer inte att träffa några fall som är jätte, jätte främmande för mig. Och, och det, ja, så det beror, beror på vad man, vem man är. Mm.
0: Ja, det låter jättespännande, verkligen. Tack snälla Louise för att vi fick prata med dig. Vi har en sista fråga bara innan vi avslutar. Yep. Som vi ställer till alla våra gäster som är med i den här podden. Mm. Och det är, finns det någon speciell person eller kanske något specifikt ämne som du skulle vilja höra om i den här podden? Ja, jag har funderat på den här frågan och, och det var faktiskt inte så himla lätt. Uh, jag önskar
2: att jag kunde komma med någon person men jag har väl kanske lite mer ett specifikt ämne som jag tycker det är jättespännande och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och det är någon som kan prata om kanske från OIE, alltså den här Office International Episodes i Frankrike eller någon som jobbar med sådana frågor om Hur ser utvecklingen ut med våra eh, djursjukdomar i det vilda utifrån klimatförändringarna? Jag tycker det är jättespännande mm. att se vad är det som händer? Vissa Grej vet man ju om att när man får in en sjukdom. Så när vi fick in blåtunga till exempel. Då visste man ju vad det orsakades av. Men att vad har vi för mm. trender? Vad, liksom, hur ser det ut? Vad har man för liksom, eh, tanke om vad har vi för sjukdomar här om tio år? Eh, någon som kan prata om sånt skulle
1: jag tycka vara superspännande. Mm. Ja intressant. större perspektiv. Det... Ja precis. Det, är jätte... ja, det låter jättespännande. Vi får se om vi hittar en sån lämplig person. En del, del sådana här ämnen vi får till oss. De, så här, ja, där får vi verkligen gräva. Men någon finns det säkert som är expert på just det här. Ja men
2: det tror jag säkert. Ni får rota mm. lite grann.
1: Mm. Tusen tack Louise för att du har varit med oss idag. Det varit jätteintressant att höra om ditt arbete. Jag tror som sagt att det är många som är nyfikna på det här. och Som har haft stor behållning. Hoppas det var roligt.
0: Mm. Ja, och det går ju verkligen att nörda ner sig i det här. Mm. Ja,
1: ja, det gör det verkligen.
0: Om man vill komma i kontakt med dig Louise, hur går man tillväga då? Det enklaste är väl att man helt enkelt går
1: in
2: via, via kolmålens hemsida och eh, kontakta mig via kolmålens växel helt enkelt.
1: Toppen! Då säger vi tack så jättemycket till alla våra lyssnare. Eh, och om ni vill komma i kontakt med oss så är det ju som vanligt podcast.svevet.se med isros eller förslag på nya ämnen och gäster. Och så får ni inte missa att följa oss i
0: våra sociala medier också, där vi kort och gott heter Svevet. Tack så mycket för idag, och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då!
1: Hej då!